0: Eres más fuerte de lo que crees. Tienes mucho potencial. Aunque a veces dudes, naciste para dejar huella, para transformar vidas y para cumplir tus sueños. Nuestro propósito
1: es crear una comunidad y una red de apoyo para todas esas personas que lo necesitan, de la mano de los expertos en los temas que vamos a tratar. Con este podcast queremos aprender un poco más sobre nosotras mismas ...y apoyar a la gente que lo quiere y lo necesita. Te invitamos a dejar huella juntas. Lo maravilloso de la infancia es que cualquier cosa en ella es una maravilla. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Dejando Huella entre Amigas. El día de hoy tenemos una dinámica muy especial el señor Infante. Le vamos a hacer una entrevista sobre su infancia para conocerla un poquito más y pues saber cómo, cómo es en este momento, hasta este momento la señora Infante. Primero que nada, buenas tardes señora Infante, ¿cómo está? Hola Mari, muy bien,
0: gracias, ¿y tú cómo estás? Muy bien señora Infante, ¿cómo se siente el día de hoy? Muy bien, muy bien, agradecida que estamos nuevamente grabando otro nuevo episodio. Bueno, como ya escucho, el día de hoy le toca a usted
1: la entrevista sobre su infancia.
0: Me parece muy ¿Está bien. ¿Está lista? Creo que sí. Ok.
1: Primero que nada, Jessie, en este momento.
0: ¿Quién soy en este momento? Mira, soy una mujer con muchos sueños, con muchas metas con muchos proyectos en mente, con muchísimas ganas de vivir. Soy una mamá, una mamá que entrega todo, que trata de dar lo mejor de ella. Soy una esposa compleja, <ríe> un poco complicada, eh, con un carácter fuerte. Soy de un carácter fuerte, pero soy fuerte. Me considero una persona fuerte. Soy feliz, soy una mujer feliz y pues creo que eso es lo que soy. En este momento eso es lo que soy. Ok,
1: ok. ¿En
0: dónde nació Jessie Yo nací en Los Ángeles, California. Eh, sí, nací en Los Ángeles, California un 25 de agosto de 1991. Ok, ok. Cuéntenos un poquito sobre sus papás. ¿Quiénes son? Perfecto. Mira, mi papá, eh, su nombre es Dimas Ocampo. Y mi mamá es Josefina León. Eh, mi papá eh, fue director de una escuela. Estudió toda su vida desde muy pequeño, desde muy joven. para ser maestro. Entonces, desde sus 16 años, él... Se enfocó muchísimo en, en querer ser maestro y lo dio todo, dio todo lo que más podía para poder ser un buen maestro. A cierta edad, que no, no, no te voy a mentir, no recuerdo a qué edad, él fue director y supervisor, entonces fue ascendiendo. Mi mamá fue una ama de casa, eh, se enfocó en su familia, en sus hijos, en ella. Y pues es un poquito de lo que fueron mis padres o son mis padres. Ok. ¿Tiene hermanas, hermanos? Sí, tengo cinco hermanas y un hermano.
1: Ok. Perdón,
0: tengo ¿Cómo? cuatro hermanas. ¿Cuatro hermanas? Tengo cuatro hermanas ah. y un hermano.
1: Ok, ok.
0: ¿Cómo era la relación con sus hermanas? Mira, mmm, mi mamá se casó muy joven a los 14, 15 años. Entonces, tuvo a su hija muy joven, a su primer hija muy joven. Mi hermana mayor me lleva más de 20 años. Entonces, una relación muy cercana no la hay porque cuando yo nací... Eh, mis hermanas ya eran personas adultas, mi mamá al poco tiempo me llevó para México, entonces no hubo esa convivencia entre hermanas. La hermana que es que me sigue, como quien dice, eh, tiene 11 años más grande que yo, entonces tampoco no hubo mucha... Mucha cercanía. Todos mis hermanos, eh, la mayor tiene cincuenta y tantos años, después cuarenta y tantos años, casi cincuenta, después cuarenta y siete, cuarenta y seis, y la última cuarenta. Entonces, no hay esa relación muy cercana con ellas. Ok, ok. Eh,
1: ¿Cómo fueron sus primeros años de vida? ¿Qué, qué, qué recuerdos tiene usted de, de sus primeros años?
0: ¿Qué recuerdos tengo de mi infancia? Mira, recuerdo haber vivido en un entorno familiar conflictivo. Recuerdo que mi papá, bueno, mi papá era alcohólico. Entonces, pues, eso afectó a toda mi familia. A mí quizá no directamente, pero afectó a mi mamá. Entonces, el ver a mi mamá, pues, preocupada, triste deprimida, me afectó a mí. Recuerdo ir a citas del doctor porque mi mamá tenía cáncer. No tengo muchos recuerdos de mi vida, no sé si bloqueé yo mi, mis recuerdos. Recuerdo que siempre estábamos solos, como era la menor, mis hermanos no vivían con nosotros, ya todos habían retirado. Entonces siempre era mi papá, mi mamá y yo, o mi mamá y yo solas. Entonces mi infancia fue, fue eso, fue mirar llantos de mi madre, fue mirar, eh, borracheras de mi papá fue fue algo difícil fue algo difícil mirar eso ese, ese entorno familiar era algo difícil, eran pleitos eran reclamos hacia mi papá, mi papá pues ne, no hacía nada para mejorar eso eran viajes, salidas que teníamos pero siempre era un pleito siempre eran llantos Recuerdo que mis padres me llevaban a la feria, pero no me llevaban juntos, ¿sabes? Me llevaban por separado y, y, y eso me hacía a mí sentir triste. Ok,
1: ok. ¿Recuerda
0: usted cómo se divertía? Fíjate que no tuve muchísimo tiempo para divertirme. Como te digo, para, para la edad que yo tenía, supongamos cuando yo tenía, que es cuando recuerdo 3, 4 años... Mis papás ya estaban grandes, ya no eran unas personas que jugaran conmigo. Yo no recuerdo que mi mamá haya jugado conmigo, como tú en una ocasión lo comentas. Eh, mi papá, pues, era todo el día trabajar y en ocasiones no llegaba a la casa por su alcoholismo. Se perdía dos, tres días. Entonces, no recuerdo haber no recuerdo haber jugado. De hecho, eh, no, no recuerdo. Yo... Mi madre tuvo cáncer. Cuando yo tenía tres, cuatro años, mi madre tuvo cáncer. Entonces, yo tuve como que muy pequeña muchas responsabilidades que no me correspondían a mí. Eh, lo que más recuerdo es que teníamos que ir todos los días a que mi mamá tuviera eh, quimioterapias, radiaciones. Y no tenía, no era una vida de una niña, ¿sabes? No no jugaba, no veía caricaturas, no no sé, no sé. Siento que no, no disfruté de mi niñez. No, no disfruté. Era lo que, es lo que más recuerdo. Recuerdo que mi mamá, pues por su cáncer no podía levantarse de la cama. Entonces, eh, yo tenía alrededor de tres años y recuerdo que, que me decía mi mamá, vete con tu hermana. Mi hermana vivía a ciertas calles de donde, de donde vivíamos nosotros. Pero había perros. <ríe> Eso era en México. Había perros, había animales y a mí me daba muchísimo miedo, entonces yo me iba con una vecina, no me iba con mi hermana y yo recuerdo que ahí me daban de comer, ahí en la tarde salían los niños más grandes a jugar y pues yo me sentaba a mirarlos jugar, no, no, no era muy amigable, no, era muy, era muy tímida, era muy reservada, era muy, muy no sé, creo que no tengo la palabra para describir cómo era, pero eso así me así recuerdo que era yo, recuerdo que me preocupaba mucho mi mamá. Eh, o sea, yo estaba chiquita, pero me preocupaba dejarla solita porque por su quimioterapia tenía muchas reacciones muy fuertes. Entonces, ella vomitaba y yo recuerdo que me gritaba, tenía mi casa era de dos pisos, entonces yo siempre estaba en la sala, nunca estaba con mi mamá. Y uh -huh. recuerdo que me gritaba. Y le quería que le llevara como un botecito para vomitar. Y cuando ella vomitaba, yo la esperaba y le recogía su pelito para que no se ensuciara. Y iba yo, tiraba ese botecito y se lo lavaba y se lo volvía a llevar para que si lo volvía a necesitar. Entonces, eso es lo que recuerdo de mi infancia. No recuerdo cómo jugar o no recuerdo algo, algún momento feliz, ¿sabes? Sí, sí, sí. Ok, ok. Bastante
1: este, complicado ese tema de de los de las enfermedades.
0: Sí, fue complicado. Yo creo que hubo un momento en donde mi mamá sintió que no podía tanto con, con la responsabilidad de tenerme y ella saber qué le deparaba el destino, si iba a vivir, si no iba a vivir. Y fue cuando yo eh, me dio con una hermana, me fui con una hermana. Entonces, pues esa uh, digamos es. Digamos poco... que
1: se empezó a, a. Su hermana tomó,
0: digamos, el papel de. Su... Sí, mi hermana, uh, yo creo que eso habrá sido un poco después de, de. No te no te sé decir, no recuerdo, no tengo muy muy claro ese recuerdo. Tendría cierta edad yo cuando mi mamá toma la decisión de, de regalarme, como quien dice, o, o hacer a mi hermana responsable de mí mi hermana ya tenía una hija tenía su hija de hecho es más grande que yo tiene dos o tres años más grande que yo entonces ella mi mamá creyó que lo lo ideal era pues que mi hermana me cuidara porque ella tenía la experiencia a pesar de que mi hermana mis otras hermanas eran este un poquito más grandes o algo así no no me dio con ellas porque pues no tenían la experiencia de un hijo entonces ella creyó o a lo que me platica es ella creyó que ...que el darme con ella... ...pues me iba a cuidar bien... ...por la experiencia. Sí, sí. Uh -huh. ¿Y cómo fue... ...vivir con su
1: hermana?
0: Fue muy difícil... ...fue muy difícil... ...porque como te comento... ...no había esa cercanía de hermanas... ...no teníamos ese... no, ...yo creo que no había ese cariño... ...yo creo que el cariño se construye... ...día con día... ...y como yo no viví con cerca de ellas pues no tenían, sabían que tenía una hermana y sabían que era yo, pero no había esa cercanía entonces fue difícil porque pues su hija era su prioridad yo era algo que me imagino que le, le pesaba, le costaba porque pues no sé, era difícil para ella, ahorita me pongo a pensar y a lo mejor era difícil crear a dos niñas en ese momento, pero no fue fácil, siempre fui no fui su hermana. No me trató como su hermana. No me trató como su hija. Siempre fui como la persona que cuidaba a ella. Entonces fue muy difícil. Hablemos un poquito de su escuela.
1: Eh, Jessie era buena para, para la escuela. Tenía amigos. ¿Qué le gustaba hacer en la escuela a Jessy? Mira,
0: siempre tuve mucho miedo. Yo ir a la escuela era un sufrimiento porque yo sabía que yo iba a dejar a mi mamá y que si yo dejaba a mi mamá probablemente no la iba a encontrar cuando regresara de la escuela. Porque pues era así, en ocasiones me visitaba mi mamá y yo sabía que me llevaban a la escuela y cuando yo llegaba ya no estaba mi mamá, ya se había ido para México o ya no estaba o cosas así. Entonces era mucho miedo, yo no quería ir a la escuela. En mis primeros años no quería ir a la escuela, no, yo sufría mucho, era mucho sufrimiento para mí, yo no me gustaba, no me gustaba. Después nos fuimos para México, mi hermana también se fue para México y nos metieron en un colegio en, en Uruapan, donde, pues, donde es mi familia, ¿no? Y mi hermana hacía como esa diferencia entre, una, entre su hija y yo y por más que yo me esforzara en la escuela, no veían lo que yo hacía, entonces llegó un momento donde dije, ok, pues no voy a hacer nada, no 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 quiero hacer nada, no quiero, no lo notan, no lo ven, no voy a hacer nada, no quiero, no no me interesa. Y sí. en cierto grado, creo que fue como en tercer grado, fue que me empezó como a valer, me a valer, a valer, a valer. Pero recuerdo muy bien que mi mamá me dijo que pasara lo que pasara, si mi mamá estaba bien o estaba mal, yo a quien tenía que hacer eh, sentir orgullosa era a mi madre y a, y a mí misma. Entonces eso cambió mi manera de pensar y fue cuando comencé como a, a querer echarle ganas, a querer echarle ganas. Aparte de que era muy difícil porque en ocasiones estudiaba aquí en, en Los Ángeles, que es donde vivo actualmente, y en ocasiones estudiaba allá. Entonces era un cambio muy fácil, muy difícil. Cambiar de, muy drástico, tres meses aquí, dos meses allá, era para mí era un sufrimiento. Pero yo creo que digamos que de tercero o cuarto grado a, hasta la secundaria eh, fui muy aplicada. Tenía la responsabilidad de llegar y hacer mi tarea. Eh, tenía muy, muy buenas calificaciones, excelentes calificaciones. tenía eh, Recuerdo que en México me dieron una beca por tener buenas calificaciones. Fui parte de, de la banda de guerra, comentabas tú que fuiste um, de la banda de guerra. Eh, iba a ser parte de la escolta, pero no me gustaba, no me gustaba, a mí me gustaba más la banda de guerra, era como que más alegría, y formé sí, sí, parte sí. de la banda de guerra, Ajá. y me encantaba, era muy bonito, me, me divertía mucho, y acá en Los Ángeles, pues, era todo común, era vivir con mi hermana y regresar a casa y escuchar gritos y ponte a hacer esto y ponte a hacer lo otro y limpia aquí, limpia acá no hagas esto, no hagas lo otro siéntate bien, era todo diferente, entonces ir a México y estar en la escuela de México era bonito, venir acá era triste sí, me imagino me imagino
1: ok, ok eh, su mamá sigue con usted ¿qué pasa con su mamá después de, de eso?
0: Sí, mi mamá después de varios tiempos de tratamiento eh, sí se curó, se curó gracias a Dios, se, se curó y, y pues sigue conmigo. No, ya no me cuidaba porque pues ya no quería yo tampoco estar en México porque pues me gustaba más vivir acá a pesar de que no estaba con ella, uh -huh. pero, pero sí, sí se curó, está conmigo mi madre todavía aún vive. Y después de eso, ¿las
1: cosas llegaron a mejorar en algún momento para, para Jessie?
0: Yo creo que no. Yo creo que conforme fui creciendo, fui teniendo una actitud completamente diferente. Creo que toda mi infancia eh, creó una... una... Una persona completamente diferente. El no haber tenido una buena infancia creó una persona completamente diferente. No mejoró mucho porque fui agarrando y haciendo cosas que no debía en aquel momento. Pero no mejoró, no mejoró, creo que absolutamente nada. ¿Hay
1: o hubo alguna persona en su infancia que marcara alguna diferencia eh... Notoria vaya, en, no sé, en su forma de pensar, algún consejo o algo que le hayan dicho una persona que, pues sí, que le haya dado algún cambio en, en su infancia.
0: Fíjate que no, no tuve la dicha de tener una persona que haya visto por mí, que haya hecho algún cambio en mí. Creo que el, mi, mi entorno familiar se enfocaba en sí, en sus problemas, en su vida Que me olvidaron Entonces no hubo una persona Que, que me diera Algún consejo Que creo que no Bastante complicado Bastante complicado el tema Sí <risa>
1: Amigos y llegó a tener Algún amigo Alguna amiga que, que La haya chiquita? acompañado en algún momento Ajá
0: a ver, amigos, no, tampoco, fui muy solitaria, fui muy solitaria, recuerdo que había un niño que desde chiquita me, me gustaba mucho y, uh. y, y el estar cerquita de él, o sea, yo tenía como cuatro años, el estar cerquita de él como que hacía que, que no sintiera esa tristeza que siempre sentía. Pero de ahí en más no, no tenía amigos que recuerdo, o oh, estos amigos me acompañaron durante este proceso. No, creo que era muy reservada. Trataba de reservar lo que. lo que sentía, porque sabía que. Yo creía que nadie. Si yo lo platicaba, nadie iba a entender por lo que yo pasaba. Sí, sí, sí. Uh -huh. Ok. Uh,
1: ¿Qué sueños tenía Jessie para.? Para el futuro, ¿Qué, ¿qué le hubiera gustado ser a Jessie cuando era niña? Yo quería ser a Hermosa. Ok, ¿por a qué? A mí,
0: el, el viajar constantemente, hacía que, que yo quisiera, como. Sentía como que cuando yo viajaba, era la felicidad de ir a ver a mi mamá. Entonces, siempre. Cuando estaba aquí en Los Ángeles y que mi mamá estaba en México, veía los aviones y decía, yo quiero estar ahí arriba, yo quiero estar ahí, yo quiero ser la persona que todo el tiempo esté viajando, volando. Entonces, para mí, el viajar, el, el estar arriba de un avión era alegría. Entonces, yo decía que si yo iba a ser aeromosa, todo el tiempo iba a estar feliz. Ese era mi pensamiento.
1: Ah, oh, qué bonito. <risa>
0: Bueno, para, para darle,
1: darle fin a esta entrevista, quiero hacer alguna dinámica con ustedes. Eh, imagine a la Jessie chiquita Ajá. y vea a Jessie en este momento. ¿Qué le diría a Jessie de la Jessie del presente?
0: ¿Qué le diría? <risa> wow, okay, qué difícil. Um... Hmm. Creo que le diría que es una niña muy linda, con un corazón muy limpio y muy puro. Creo que... Que puede hacer todo lo que ella quería y que... que es una niña muy amada. Siempre creció con el pensamiento de que no, pero sí, es una niña que vale muchísimo, que todas sus intenciones siempre fueron buenas y han sido buenas y la alegría, y su energía y su positivismo eh, son muy bonitos y muy sinceros. Creo que la abrazaría muy fuerte y le diría que ya pasó, que ya pasó todo, que todo va a estar muy bien, que su vida va a ser muy bonita. Okay. Eso le diría.
1: Yo creo que pues todo lo bueno, lo malo, lo... Lo feliz que pasamos en nuestra vida nos, nos tiene aquí. Y las cosas difíciles que, que encontremos en nuestro presente y en nuestro futuro, um, somos unas personas muy fuertes por seguir cada día. Entonces, yo creo que ya, bueno, su vida ha sido, ha sido muy difícil en muchos sentidos. Y la verdad. Usted sabe que yo la admiro muchísimo a y, y pues sí, saber que todo lo que ha vivido y que usted en este momento se encuentra plena, se encuentra feliz, eh, creo que es digno de, de hacérselo saber a esa Jessie chiquita que, que tanto lo necesitaba.
0: Muchísimas gracias por esto Mari, creo que sí, creo que al final después de muchas cosas y esto no quiere decir que ya no vayan a suceder cosas en mi vida, yo creo que siempre todo el tiempo la vida es un, un arriba y abajo, entonces creo que a pesar de eso eh, ahorita analizándolo hay cosas mucho más peores. Siempre lo he visto así y he tratado de no quedarme en eso, ¿sabes? Siempre he dicho, hay cosas mucho peores. Mi, mi mamá pudo haber fallecido como falleció tu mamá y creo que hubiese sido mucho más difícil. Creo que a pesar de lo que pasé, siento que hay cosas peores y lo trato de mirar como que bueno, pasó, eso me enseñó y se agradece, se agradece todas las lecciones de vida que, que nos pone la vida. Y pues, pues ¿qué más, Mari? Creo que tiene que seguir uno echándole ganas porque no puede uno aferrarse a lo pasado. Desperdiciaría uno su presente y no vale la pena el presente. Es muy bonito el presente, lo creamos nosotros. Y ¿para qué traer todo mi pasado a mi vida actual? Creo que no no, te, no valdría la pena. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias
1: por... Por todo, por habernos acompañado. Recuerden que la siguiente semana vamos a estar hablando un poquito sobre la adolescencia. Y pues esperamos, la verdad, que, que les esté gustando esta, esta dinámica. Vamos a tratar de tener unas dinámicas parecidas con, con la psicóloga. Y este, y pues nada, muchísimas gracias por el apoyo, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, dejar sus dudas comentarios, si les gusta que les gusta, que no les gusta y todo eso es, es muy bienvenido y pues obviamente es para que esta comunidad sea mucho más bonita
0: así es, muchas gracias
1: Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda que puedes escucharnos los lunes, miércoles y viernes y contactarnos en redes sociales. No olvides que tú eres quien decide qué huella quieres dejar en las personas que te rodean y en las cosas que haces.